0: Hej allihopa! Nu har det varit en paus ett tag och idag är det Valborg. Det har varit mycket hemma sittande period på grund av coronan och på grund av min asma. Jag vet ju att vi skulle ta prata om när Erik vill träffa sin lillebror första gången och det är för ett magiskt ögonblick. När vi fick skedet att han fick komma och hälsa på oss så var vi så glada. Men vi beslöt oss för att ha en dag med bara bebis. Så dagen efter fick Erik komma och hälsa på sin bror. Och att ligga där på BB och vänta på sin lilla kille tillsammans med pappa var ju en sitta på nålar situation nervositet, förväntansfullhet glädje ja, alla hormoner som fanns i hela kroppen bara sprätte såklart och så öppnas dörren och in han och så säger man shit, vad stort du har blivit ja jag så sådär över ett dygn, cirka. Så har han blivit mega stor. Vad hände liksom? Min lilla budda har stor. Han tittade lite för Höll pappa om benet. Gick fram och tittade på mig och studerade alla slangar jag hade. Alla infarter jag hade på händerna och kollar på edan och undrar liksom. Vad är det där mamma har? Varför ligger hon där? Medan Erik tittar på mig och studerar så lyfter Jens ner Dominik och sätter sig på huk. Och säger kom Erik, kom och hälsa. Och Erik han vet inte riktigt hur han ska ta vägen. Han skrattar lite blygt. Håller krampaktigt i pappas arm. Och så tittar han på Dominik. Så tittar han på mamma. Så tittar han på pappa. Och Så tittar han på Dominik och så petar han på honom. Och Så backar. Han. Och så tittar han på Jens. Och så tittar han på mig. Så petar han igen på Dominik. Så Pratar ju och säger att det är litet så klart. Så tittar han noga och länge. Och så säger han: Lillebo. bo, l -l -l bo, och så ger han honom en puss i pannan. Då visste jag att allt var okej med Erik. Och då har han bara spruta. Av glädje och kärlek och stolthet. Det var magiskt och det var stort. Min lilla blod står där håller sin pappa trampaktigt i armen samtidigt som man tittar på sin lillebror. Det är magiskt och det är kärlek. Sen var det ju dags efter en stund att åka tillbaka till mormor. Och då kände jag inte bara en lättnad. Men då blev det ju det här att Åh, jag vill komma hem. Och det fick vi ju tre dagar senare. På Eriks tvåårsdag. Checkar vi ut från BB och åker hem till Täby. Hem till mamma. Och där sitter lilla guppen och äter sin födelsedagsfrukost och inkorg på baksidan med en lillebror. Såg man dess. På morgonen. Hade Erik fått massa paket. I alla fall i hans värld. Men det var två stora med flera paket i. Så det gick ju ingen nöd på honom. På så sätt. Men det var ju en liten annorlunda födsel. Såklart. Vi åker hem. Och vi installerar oss. Gammelkatten som då fortfarande levde. Sniffade. På honom under. Jaha. Vem är du? Och vi stråsade runt i vårt hus. Och inser att. Shit. Nu är vi en familj på fyra. Och en katt. Och det var ju riktigt magiskt men. Samtidigt så var det ju också Kommer jag klara det här för Jens drog iväg och började jobba ganska fort efter Dominiks födsel. Då Dominiks graviditet var väldigt riskfylld. Jag hade abnorma förverkade redan i vecka 17 så då trodde vi att nu är det kört, nu får jag missfall. Men vi lyckades hela tiden bromsa och förhindra. Och jag låg inne ett gäng antal gånger. Och det gjorde ju då att Jens var hemma. I stort sett hela graviditeten. Så han var ju tvungen att gå ut och jobba igen. Så jag blev ju ensam efter de här tio första dagarna. Som Jens hade rätt till att vara hemma. Så det var, det var tufft men det gick, eh, vi hittade rutiner och vi hade jättemysigt. Alltså den tiden då Dominic var babys och Erik var hemma var en underbar tid. Sen började Erik ju faktiskt på förskolan där. och Vi hade köpt ryggsäck och vi hade ordnat så att mamma skulle göra följa med på inskolningen. I och med att jag hade Dominik. Men jag följde ju faktiskt med två dagar. Sen var det mamma som skötte resten tills det blev problem. Och det var inga roliga problem. Utan det var att Erik var otröstlig. Visste inte vad han skulle göra. Trots att mamma ändå fanns kvar. Eh, men hon märkte att Erik inte blev aktiverad. Han blev inte inbjuden. På det sättet som han hade behövt. Och vi... Försökte ha en dialog och jag sa att jag kan ju omöjligt sköta inskolningen med tanke på att jag hade babys. Och det förstod de ju såklart. Men det var ändå en så pass nonchalatet. Det var att de kände att Erik var inte intresserad, han var inte mogen sa de. Och jag kan tycka så här i efterhand. Nej, det var han ju inte för han förstod ju inte. Det var ingen som omfamnade honom och välkomnade honom så att han kände att ja, det här var roligt. Hans enda trygga punkt var min mamma. Och det blev kaos. Och då tillkallades vi efter två veckor kika och sa. På möte där de sa att de kan inte tillgodose Eriks behov. Hade de vetat innan att Erik haft någon form av diagnos så hade de kunnat planera in en annan inskogningsform. Och då sa jag, men herregud det är inte vårt arbete som föräldrar. Att veta att eventuellt våran son har en diagnos. Vi hade som sagt också påbörjat mellanvården. Och habilitering. Utredning. Men det tog ju tid. Så att då sa jag att. Okej, okay, ni kan inte tillgodose min sons behov. Vilket är faktiskt ert jobb och skyldighet att göra. Det ligger inte på mig. Men då får han vara hemma. Sagt och gjort. Erik var hemma. Och jag kan ju säga, på gott och ont var det verkligen så nu i efterhand. Det är tur att jag har de utbildningarna jag har. Och det är tur att jag har jobbat i svängarna för Innan jag blev sjuk. I min EDS. För jag ägnade väldigt mycket tid. Till att strukturera upp. Rutiner för Erik. Och i och med att Dominik var så liten. Så gick det väldigt bra. Jag menar han ammades. bytte bleja och sov. Så jag kunde ju beställa. Väldigt mycket pedagogiska material. Och de pedagogiska materialen beställde jag if and only, if and hero, slash funka Jag kan inte nog understryka hur bra det har varit och hjälpt oss. Och det vi lärde oss på mellanvården, BUP och Tisis autistcentrum, parallellt med min egen erfarenhet och kunskap, har format det som Erik är idag. Det har inte alltid varit en dans på röda rosor. Att hela tiden tjata, upprepa och peppa. För det har ju varit väldigt parallellt extremt tålamodskrävande jämt emot att ha Dominic. Hemma samtidigt. Och tillgodose hans behov. Men jag stålsatte mig. Jag gjorde allt i min makt för att Erik skulle utvecklas. Och i och med att Erik utvecklades så var det ju också att lägga grunden. Även för Dominik när han blev äldre. Såklart. Ja. Och så kom det bästa av det bästa under den här tiden. Så kom det en kattunge. Och det var lilla Tyke. Och Gud vad ungarna älskade honom. Och sen även under den här perioden så kom det även en vädurskarinsvull. Och det blev Eriks bästa kompis. Så under den här tiden medan jag var hemma med sitt bror som babys och storebror som inte hade plats på förskola så hade vi rutiner vi hade strukturerade vardagar där vi hade blandningar med färg färgernas nyanser alfabetet djur framförallt musik och i och med att vi hade då både katt och kanin så blev det väldigt naturligt för Erik att lära sig hur djur var och att gå ut för vi gjorde en utebur i en stor hage eller kaningård till och med kan man kalla det för. Och det var mocka och det var ge vatten året om även på vintern som sommar. Och det var borsta, det var klippa, vara med och klippa klona. Ja han fick ju inte det, inte i heller såklart. För han är ju en riktigt liten bebis men de fick vara med och se och gosa. Och hela den tiden som svuller fanns så fanns han alltid vid Eriks sida. Och han kom alltid när Erik kom. Och det var underbart att se. Och det här samspelet Storbror och Lillebror. Det blev också magiskt på månt och mycket. För att Erik var väldigt förkynt. När han var yngre. Han var väldigt. Vill ha koll på att alla mådde bra. Han delade med sig mycket. Av sina leksaker. Han försökte ge Lillebror många av hans leksaker. Och vi försökte förklara att Lillebror var för lite. Och så kom den dagen. Då Dominic började äta. Puréer. Och man kunde göra egen mos. Och, ja ni vet. Då, då blev Erik ännu större. För då kunde han hjälpa till att mata lillebror. Och ge vatten. Och jag plötsligt blev det en annan innebörd att vara storbror. Och det var också extremt magiskt. Och det är kanske många som inte förstår just det här. Att varför är det så märkvärdigt med ert barn... Gör någonting. Det gör ju alla syskon. Jo det är ju sant. Men alla syskon kanske inte har barn. Med särskild behov. I sin familj. Och det gör ju då. Att allting. I utvecklingsfaser. I socialt samhang. Blir jättestort. När koderna klaffar. Och handlingen. Blir magisk. Och det tror jag alla NPS-föräldrar kan hålla med om. Och så kommer då den dagen. Då det är dags för att börja inskolning med Dominic på förskolan. Och samtidigt få Erik. Och då är det skönt. För då tog Jens ledigt. Och vi körde Dubbels upp med inskrid på båda. Och då var det pappa som följde med. Mesta dels in på Eriks avdelning. Och jag tog Billybro. Och denna gång gick allting som smort. För i det här laget hade vi ett underlag i Fröbup och vi var i slutskedet för från Ortiscenter. Så nu hade vi ju peppar nu hade vi en grund till att er kunde få en bra inskolning. Och jag kan ju säga, jag har aldrig varit så nöjd med en inskolning som denna. Och jag kan ju säga, även om det var samma förskolerektor på båda förskolorna. Så var det inte hennes fel att det gick som det gick. Det var ju personalen som sa att han inte kunde gå där. Men den här gången så gick allting bra. Och hans pedagoger än idag får handledning ifrån pedagogcenteret. Och feedback, hur de kan jobba med Erik. Och vi har haft en enorm bra dialog med hans pedagog Och han har haft en speciell kontaktperson på avdelningen 1-2. Som han kan ha tytt sig till. Och det har funkat klockrent. Och nu till hösten börjar han 6 års. Men så kom ju coronapandemin. Och mamma Lotta fick jordens astmaskog. Så nu råder det ju kaos för att han inte har fått vara så mycket på förskolan de senaste två månaderna. På grund av de två sökerna. Men nu håller vi tummarna och hoppas på att jag orkar gå på måndag. Men nu ska jag njuta att det är valbörs med saften. Och för en gångs skull så är det lugnt och skönt och tyst. För både Erik och Dominik och Jens sover. Ta hand om er och alla ni studenter som är bittra på regeringen. Ta hand om er, ni har hela livet på er. Var ute och fira, men håll distansen. Var inte uppklungade och fästa, utan tänk på att ta ansvar så att ingen blir sjuk. Det här kommer gå över ju fortare vi i samhället hjälper varandra, ju fortare kommer vi kunna komma tillbaka till en vardag. Men innan dess så är det tufft. Så varenda kott av oss måste ta sitt ansvar. Och hålla distansen, tvätta händerna, vara hemma vid minst det lilla symptom. Puss och kram och kärlek i massor.